0: em mais uma semana para gravar mais um resenha. Eu sou o Arthur, eu tô aqui com o André.
1: Salve, rapaziada. E com o Edu. Salve.
0: E a semana, infelizmente, a gente não pode contar com o Luiz, ele teve imprevisto, mas... falar um pouco de Champions, né? Tivemos quatro confrontos, os PSG e Barça, Sevilla e Dortmund, Porto e Juventus, e Leipzig e Liverpool. Mas primeiro eu quero falar de uma coisa que é relacionada a Champions, mas não é sobre os jogos. É, Haaland e Mbappé fizeram dois grandes jogos o Mbappé fez três gols, e eu pergunto pra você, Edu, você acha que essa foi a maior atuação do Mbappé na carreira?
1: Acho que sim, que normalmente quando o Neymar faltava lá para os jogos, se machucava, ele normalmente não jogava muito bem, como foi os jogos contra o Real Madrid em 2017, se não me engano, e 2018 contra o Manchester United, é isso? Tô certo? Se eu tô falando alguma besteira?
0: Não, tá certo, tá certo. A virada do United já é no Parque dos Príncipes, com o United todo desfalcado ah, E a lesão do Neymar no jogo de ida contra o Real Madrid, acho que 2017 a 2018.
1: Beleza. É, eu acho que ele sempre sumia nesses né, jogos mais importantes. É, quando eu precisava dele, porque o Neymar não estava no time, ele somente foi protagonista do time mesmo quando ele jogava mais no Mônaco, onde ele era a estrela principal. E na França também, eu não acho que ele é o principal do time, apesar de ele ser um dos principais daquele time campeão do mundo. E eu acho que ele finalmente conseguiu brilhar como o principal jogador do PSG nesse jogo, com a ausência do Neymar. E talvez a gente comece a, a, gente comece a ver mais o, Neymar, o Mbappé brilhando e o Neymar ficando um pouco de lado, quem sabe
0: você, André, você acha que essa foi a maior atuação da carreira do Mbappé?
1: Todos os jogos que eu já vi dele, provavelmente esse foi o melhor. Ele jogou muito bem mesmo. É, mudou o rumo do jogo, principalmente quando entrou no, entrou no ano. Ele jogou no segundo tempo, jogou uma bola muito boa. É, o Mbappé tem muita qualidade, eu acho que sim, ele pode continuar mantendo. Se ele se focar, ele consegue com certeza manter esse bom ritmo aí que ele está tendo de jogo.
0: É, eu discordo de vocês. Eu acho que a maior atuação do Mbappé foi na Copa do Mundo contra a Argentina, 4x3. Porque, querendo ou não, é uma competição com um peso muito maior. E é um jogo único. Ele, ele tinha que fazer. Eu, é, mesmo nesse, nessa atuação contra o Barcelona, ele chamou mais a responsabilidade. O jogo foi mais focado nele. Eu acho que na, contra a Argentina, ele foi mais pontual e decidiu o jogo. A, era um jogo que a Argentina podia passar da França. E nos momentos mais difíceis, ele foi lá. E conseguiu fazer os gols no um, um momento mais aperto. Enquanto nesse jogo, o PSG teve sempre à frente. Mesmo no início, quando o, teve o gol de pênalti, né, Edu? Certo? Certo. É, teve o um gol de pênalti, mas logo, o PSG continuou melhor que o jogo. O Barcelona não teve muitas grandes chances. E todo jogo foi voltado ao Mbappé ele conseguiu provar o seu verdadeiro talento. E eu bo- boto outra pergunta para você, André. Se você tivesse que contratar hoje, você é do Real Madrid. Você contrata Mbappé uhum. ou Haaland? E por quê?
1: Eu prefiro o Mbappé, mas é mais por um gosto peculiar mesmo. Eu acho que o Real Madrid já tem um centroavante muito bom que eu é o Benzema. Eu acho que por enquanto, por enquanto, eles não estão uma necessidade muito grande de substituir ele. Então eu ia com Mbappé para colocar ele de na ponta, porque desde o que chegou. Mas o Mbappé atualmente é centroavante, André. Ele também está é centroavante. É, mas pra... eu acho melhor ele na ponta. Eu gosto de, de... de ele jogar na ponta, ele joga nos dois. Mas também, é, mas... De, de centroavante, mas dá pra colocar ele na ponta. O Haaland não faz sentido hoje, porque hoje é como tentar ir o Mbappé deixar ele na ponta direita ou na ponta esquerda, tanto faz. Se vai ser na ponta direita, mais ou menos como ele jogou na França. Não, na França ele não jogou na ponta. Ele jogou, não lembro. Não ele, na joga na ponta, ponta. ele joga na
0: ponta, ele joga na ponta. é Griezmann na ponta direita, Giroud centroavante e Mbappé na ponta esquerda.
1: É, então eu gosto dele de mais jogando com um ponto. É, então acho que ele é mais. Que é melhor para o acho que uma organização mais inteligente. Por enquanto, você, é Du, do... não acho o melhor é do melhor. Eu acho, Mbappé? Haaland, eu acho o Haaland um pouco melhor porque, como eu falei até agora, o Mbappé é só muito excessivos e o Haaland é mais novo que o Mbappé e já a estrela principal do seu time do Borussia Dortmund. Que praticamente, minha opinião, carrega esse time horroroso nas costas e o Mbappé ainda não é a estrela principal do PSG e o PSG ainda tem um time muito melhor que o do Borussia Dortmund e o Haaland ainda consegue ter números melhores que o do Mbappé então eu considero o Haaland
0: assim questão de longo prazo você acha que quem tem
1: mais potencial no futuro Haaland ou Mbappé? Eu acho o Haaland porque eu achei como eu disse eu achei ele muito mais decisivo acho que ele tem muito potencial para ser um ótimo centroavante eu acho que diferente do Mbappé é, com as pessoas podem achar ele mais habilidoso, por causa do drible e da velocidade. Mas o Haaland, para mim, ele é muito mais jogador que Mbappé. É, o
0: Mbappé. O Mbappé teve um início muito bom naquela né? época do Mônaco, na época 16 17 que ele levou o time até as semifinais, e todo mundo encheu os brilhos dos olhos das imprensa e dos próprios jogadores também. E desde então ele teve uma Copa do Mundo muito boa, mas como você falou, ele some nos grandes momentos. Mas acho que hoje eu contrataria o Mbappé, eu acho que ele é o jovem com uma mais promissor. O Haaland surgiu recentemente, tem um ótimo promissor, tem um ótimo futuro, é um, já é muito promissor também, mas eu vejo que o Mbappé tem um, tem uma carreira muito melhor, eu acho ele mais versátil que o Haaland. O Haaland é aquele cara de uma bola só, botou a bola nele e gol, mas o Mbappé, ele tem mais, ele consegue buscar o jogo mais, armar o jogo, função talvez que o Neymar faz, ele pode exercer não do mesmo jeito, mas ele é o um jogador mais versátil. Claro que os dois no meu time seria muito melhor, mas hoje eu contrataria o PSG. É, e o PSG contra o Barcelona do Messi e tanto Messi contra o Cristiano Ronaldo os times deles perderam e André você acha que eles não com quais idade que eles estão você acha que eles não têm mais futebol para conseguir carregar um time fraco nas costas para ir para para fases mais agudas quartas oitavas até quartas de ou até final da Champions Você acha que acabou o gás dele de carregar o time sozinho nas costas são mais de um,
1: de um jogador bom? eles conseguem sim eles, eles conseguem mas eu acho difícil, eu acho que o, a Juventus tem totalmente chance de converter esse resultado fora, ou em casa. É, mas o, a situação por mais está difícil, o time do, do Barcelona tem uns muito interessantes, só que não vai jogando bem. É, mas ele ainda tem capacidade, sim, mas eles precisam de minimamente um time bom. É, eu acho que ele, eles ainda mantêm a qualidade muito boa que eles têm, ambos. É, eu acho que com um time um pouquinho melhor, eu acho que eles conseguiram tranquilamente carregar o time, mas tá, tá difícil de situação dos dois, por mais que eu acho que o Cristiano Ronaldo tem mais chance aí de passar para as cotas, pelo do do menos. E
0: você, Edu, você acha que eles ainda tem pilha para conseguir carregar um time sozinho nas cotas, sem nenhum coadjuvante de renome?
1: Eu acho que não, eu acho que os dois times não têm um elenco forte que eles precisavam para jogar, eu acho que também os dois já estão numa decadência. inclusive que começou na temporada passada, que eu achei nem um pouco justa a posição deles no The Best, segundo e terceiro lugar, eu acho que eles não mereciam estar lá, apesar dos números, que sempre são bons, eu não acho que eles mereciam, eu acho que cada vez estão fazendo temporadas pior, e provavelmente, na minha opinião, os dois vão ser eliminados agora nas oitavas de final.
0: Você acha, então, que o gol que o Chiesa fez no oficina do jogo contra a Ju... contra o você acho que não vai ser o suficiente? Você acha que o Porto vai conseguir é, segurar o resultado no jogo de volta?
1: Eu acho. Eu acho que a Juventus tinha muito fraco. E eu acho que o Porto, apesar de ter nomes piores que a Juventus, é muito mais organizado. E agora vai fechar a casinha jogando contra-ataque. Eu acho que o Porto tem muita chance de passar.
0: É Mesmo a Juventus dominando o jogo, assim... Por ter peças melhores. O Jonathan deu uma subida no jogo, né? Parece que ele não conseguiu puxar a responsabilidade. E o Porto atacou a Juventus nos momentos principais. Você acha que vai acontecer isso no jogo da volta, André? Você acha que a Juventus ainda tem chance de passar? O que você espera o jogo da volta?
1: Eu acho que ela sim, realmente tem muita chance. O time tem mais qualidade. Como vocês falaram. Mas é, o Porto consegue também tranquilamente manter esse resultado aí, jogar um contra-ataque. Conseguir assim, a classificação. Eu acho que são duas possibilidades totalmente possíveis, né? É, e que podem realmente acontecer. É bem escudo da 50. Mas o Cristiano Ronaldo é um jogador muito decisivo, então acho que talvez ele consiga assim reverter esse resultado e garantir a classificação da Juventus
0: outro time que também sofreu um gol na final né? no finalzinho do jogo o Borussia Dortmund estava ganhando 3x1, então um gol bobo até de bola parada e eu vendo o jogo eu tive, eu tive o feeling que tanto Porto quanto o Dortmund vão ser eliminados por conta desse golzinho no final e eu vou com você Edu, você tá comigo? você acha que esse gol que o Dortmund toma para o Sevilla diminuiu a diferença vai custar vaga no jogo da volta?
1: eu não acho que vai custar vaga eu ainda acho que o Borussia passa mas pode dar uma emoção mais o jogo, porque eu acho que o jogo vai ficar muito mais parelho desse jeito, porque o Dortmund não pode ficar muito confortável, porque não é um resultado tão que deixa uma folga tão grande assim. E eu acho que vai dar muito mais emoção no jogo, mas eu acho que Borussia continua passando.
0: É, com certeza, se tivesse público no do da parte, aí ia fazer muita diferença, mas com esse golzinho... Ainda tem uma chama pro Sevilla passar, André? Você ainda vê esperança nisso? Ou você acha que o Dortmund já tá com a vaga garantida?
1: É, é muito difícil pra eles conseguirem a vaga por, pelo fato de ter três gols aí fora de casa, né? Então, isso pesa muito. Mas ainda não é impossível dois golzinhos ali, eles se classificam. Mas eu acho que é possível sim, mas a, a classificação do Dortmund também tá caminhando, eu
0: acho. É, o... Eu fiquei muito decepcionado com o time do Sevilha. eles tinham peças muito boas, eles têm... O Papo Gomes, que veio do Atalanta, e o, o atacante deles, toda, o Susso também fez uma boa partida, mas não conseguiram acabar com o Dortmund. O Dortmund estava muito desfalcado, estava sem o Thorgan Hazard, estava sem o, o Delano e estava sem uma das principais peças do time, né? E eu achei que o Sevilla... Se o Thorgan um... é titular. Mas o Thorgan, ele, ele sempre entra do, no banco. Eu acho que nessa. Ele não seria titular, mas com certeza ele ia entrar na partida. Eu não sei se eu adorei
1: titular, certo? Dentro que você citou aí, era o titular.
0: Sim, ó, tava sem o Pitchek, lateral direito, Schmelzer, que joga tanto no meio de campo quanto na zaga, Witzel, volante, zagadu, zagueiro, Milner, também joga nas alas, Burke, goleiro titular, Togan Hazard e Delaney. Então, então o único que
1: era titular e tava desfocado era o Burke. Burke, o Witsel
0: também tá jogando titular e o Pitchek tá jogando lateral direita. E, é, Delaney, Hazard e Munier sempre estão na rotação do time, são nomes muito importantes e eu achava que o Sevilla conseguia atacar as fraquezas principalmente defensivas do time do Dortmund e com certeza é, não dá, é, esse meio de campo não marca muito bem com Bellingham, Cam e Dahu é muito bem ofensivamente consegue encaixar os partes para a velocidade do Sancho e a potência do Haaland mas defensivamente o time do Dortmund tem muito a melhorar, o Hummels é um bom zagueiro mas tá lerdo eu acho que o Sevilla tem muito potencial para passar no jogo da volta. É, e Leipzig e Liverpool. Leipzig, duas falhas defensivas, uma do Pamencano e outra do Sabitzer, podem ter custado a vaga. O que você acha, André? Você acha que o, que o Liverpool, mesmo sem o Henderson, que machucou no final de semana, vai conseguir garantir a vaga em cima do, do
1: Leipzig? A gente consegue, sim. Mas eu acho que o Liverpool teve uma dominância sim, boa na partida. O Leipzig chegou a dar um perigo, bola na trave, se eu não me engano, o Alisson fez uma boa defesa. O Leipzig até deu um perigo, mas o Leipzig realmente tipo, ficou melhor. É... Esse um resultado, eu acho impossível o Leipzig reverter esse resultado, mas é muito difícil. É... Mas não é impossível, né? Esse negócio da torcida vai estar sem torcida, então dá uma, mais uma aliviada, né? Já que eles vão jogar fora esse caso. Eu acho que é possível sim o Leipzig passar, mas é muito difícil. O time do Liverpool é forte, mas que tem essas tropeços, eu acho que o Liverpool ainda passa por cima do Leipzig.
0: É o Leipzig que buscou uma virada no passado nas quartas de finais contra o Atlético de Madrid. É verdade que foi um jogo único, mas tem potencial, tem time, tem jogadores jovens. Você, Dulce, ainda tem esperança no Leipzig, que também gostou no Bayern na Bundesliga. Você acha que eles conseguem passar do Liverpool?
1: Ah, eu acho que uma possibilidade pela má fase do Liverpool que foi uma grande decepção para mim nessa temporada que eu esperava que fazer o era o time que faria frente ao Bayern. É, mas pelo contrário está jogando muito mal. É e talvez por causa disso o Lapse consiga passar e também o Liverpool está com muitas, muitos muitos falcos, todo mundo está machucado e talvez seja um bom uma boa oportunidade o lápis que passa do Liverpool, que é um time muito
0: superior. O Liverpool perdeu o Henderson no final de semana, tá sem Fabinho. É, Provavelmente vai jogar com o Thiago Nazário. E o Thiago, que é uma das grandes decepções da temporada, né? Foi listado para o top 10 bola de ouro. E vem o eles estudando muito nessa temporada. Você esperava esse começo muito ruim do Thiago no Liverpool,
1: André? Não, não. Thiago joga com muita qualidade. Eu esperava ele ir para Liverpool, que é um time muito bom também. Que já de bola ele deve jogar no Bayern. mas infelizmente não, não tá acontecendo. Mas eu ainda acho é possível ele dar a volta por cima. Ele é um ótimo <tos> jogador, jogador, tem muita qualidade e pode agregar muito. O time, você, Edu, você com certeza acompanha o jo- mais os jogos do Bayern do que eu. Você
0: achava que o, que, que o Thiago ia se adaptar bem a esse, jo- a esse time dele? Ah, Eu acho
1: que se adaptaria bem porque o time dele ficou praticamente todo mundo se adapta porque é um ótimo elenco. Mas eu acho que o Thiago nunca foi um jogador top 10. Ele deu uma boa enganada com aquela boa fase da Champions League, porque normalmente ele era reserva do Kimmich ou do Goretzka. E ele acabou fazendo uma ótima fim de temporada, o que normalmente ele raramente faz uma temporada constante. Ele teve ótimas temporadas, eu acho que se não me engano, com aquele. com com o, o Bayern do Pep Guardiola, ele estava jogando muito bem, Aí depois que ele saiu ele teve uma oscilada, o Thiago, para mim, ele é um ótimo jogador, tem muita qualidade, tem muita técnica, mas às vezes ele dá umas osciladas na fase da carreira, e eu acho que foi muito exagero ele estar tá nesse top 10, e para mim foi um absurdo ele estar tá ali o Kim não tá, que para mim é o melhor jogador do Bayern depois do Lewandowski.
0: É, essa semana, não sei quando você está ouvindo, na terça, na quarta, já deve ter jogos, mas a gente está gravando na segunda, então essa semana temos Atalanta Real Madrid, Atlético de Madrid Chelsea, Borussia Mönchengladbach e Manchester City, e para fechar, Bayern e Lazio.
1: Vamos começar com o Bayern e Lazio, de quanto que o Bayern vai ganhar esse jogo? O que, que você espera também? Ah, eu acho que é mais ou menos uns 3x1 para o Bayern, e eu não tenho certeza ser o Pavar. Então, é... Gnabry... Gnab, Miller Pavard. e Pavard. Miller. O Miller está com Covid-19. E o Pavar e o Gnabry são levo- lesões, mas não muito preocupantes. É, eu, eles fizeram muita falta no jogo contra o Frankfurt, que o Bayer acabou perdendo de 2 a 1. Um. Ah, por isso eu acho que não vai ser um jogo tão fácil para o Bayer, porque para mim Miller é, faz uma, muito, muita diferença. Miller e Pavar. Principalmente o Miller, que ele arma praticamente todas as jogadas do Bayern na parte final do campo, enquanto o Kimmy tinha as, as jogadas na parte inicial. E por conta disso, eu acho que vai ser uns 3x1 ou talvez 2x1, mas não vai ser um jogo tão fácil pro Bayern.
0: Você, André, o que, que você espera para esse jogo?
1: Nossa, uma vitória do Bayern, né? Uma classificação também do Bayern. É, o Bayern tem um time mais dos Fox ainda, assim, tem um time que nem esperou. Ao time da Lazio. É... O Bayern perde muito sem o Miller. Eu acho que ele junto com o Lewandowski que o time são jogadores mais importantes. É... Justo pelo que o Edu falou aí. Então, mas eu ainda acho que o Bayern ainda tem mais qualidade que a Lazio. E pode ser o jogo. E deve ser o jogo. Mas eu não, ainda não acho uma possibilidade impossível da, da Lazio conseguir um empate. Ou até mesmo uma vitória.
0: Você acha que tem chance da classificação da Lazio em cima do Bayern?
1: Hum, chance tem, né, futebol, mas eu acho muito difícil, mas chance tem, e o time da Lazio não é horrível. É, a Lazio, ela
0: vem de vitória no fim de semana, mas tá sem o seu goleiro titular, o Thomas Tracosti, eu acho que isso vai fazer muita diferença, porque o Pep Reina, mesmo sendo um goleiro de renome, já, tá, já tem uma certa idade, e com o Lewandowski e companhia, eu acho que o Bayern consegue passar... Mas se eles vão sofrer um pouco na defesa, a parte ofensiva lá é muito boa. Com o Ciro Moble, que também é matador, assim como assim com o Lewandowski, que tem um meio de campo com o Lucas Leib, o Mingovic, o Savit, Luiz Alberto. São três nomes que eu destaco bastante que podem fazer um bom jogo. É, nessa semana ainda temos Atlético de Madrid e Chelsea. Eu acho que, como o seu chaveamento, já esperava que esse fosse um dos melhores confrontos, talvez o melhor, o mais disputado. E depois dessa surra. Que o PSG deu no Bayern, eu acho que é o melhor confronto. O que você espera para esse jogo, Edu? Você vê uma retranquinha.
1: Eu o PSG do Barcelona, né? PSGão do Barcelona, perdão. Então, eu, como sempre, eu acho que vai ter retranquinha do Simeone. É, mas eu acho que mesmo assim passa. Eu acho uma coisa ridícula do Simeone, que eu até entendo ele jogar na retranca, como times como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munich, mesmo. Assim, superiores a ele mas ele joga na retranca contra qualquer time, eu odeio isso, eu fico com, dá uma raiva esse, esse método do Simeone, e vai jogar provavelmente assim contra o time do Chelsea, que atualmente está completamente perdido, apesar dos grandes reforços como Werner, é, Haberts e, é, e, qual que eu, esqueci, Diet, Diet, tem, é, é um... Dietz, isso. É, apesar de ser forte continua muito mal e eu acho que vai ser um jogo horrível de se ver é, o Chelsea, a última derrota que o Chelsea sofreu
0: foi dia 19 de janeiro desde então teve troca de técnico o Lampard saiu, o Lampard estava fazendo um péssimo trabalho, já entrou o Thomas Tuchel e vem de empate nesse fim de semana sem ganhos de importantes em compensação, o Atlético tem alguns nomes tá sem, José Rimenes que é sair de titular, Héctor Herrera Carrasco, Tripper e lateral da Croácia, que eu não me arrisco de dizer o nome, foi muito bem na Copa do Mundo, é, mas provavelmente vai ser uma, tran- uma retranca, o Simeone é o estilo de jogo dele, é, e é assim que ele ganhou os jogos, assim, que ele chegou na final em 2016, e agora com João Félix Soares, é uma ótima dupla, vão ter oito, pessoas sete pessoas para correr por eles, então eu acho que é o certo do time de fazer, tem ótimas pessoas no ataque e dá pra começar na defesa. Fora que todo mundo já é treinado, todo mundo já tá um certo tempo no clube. Eu já sabe como é que eu chamo do Simeone e o Chelsea vem pronto pra enfrentar essa retranca, né? O que, que você espera, André?
1: Você acha que vai dar Atlético de Madrid ou Chelsea? Eu acho o Atlético. O Atlético vem melhor que o Chelsea. Por mais que não esteja tão bem, eu acho que realmente vai ser retranca e. Eu acho que. Não sei se ele é uma boa opção, não. O, seu nome, o time do Simeone é tão bom como o do Chelsea, mas os reforços, eu acho que o um time tem muita qualidade. É, mas eu acho que até Atlético passa assim, com a sua retrânica básica.
0: É, outro confronto da semana é Atalanta e Real Madrid. E o que eu quero destacar é que o Real Madrid não relacionou nem Benzema, nem Sérgio Ramos. Então vai ser um time. Bem desfalcado, né? Acho que essas são as duas principais peças. Talvez estão entre as cinco principais, se não forem as duas principais. São o no melhor nome do time, os dois que mais decidem. E a Atalanta tava, começou o ano não muito bem, mas retomou o bom futebol. Meteu uma, fez um ótimo jogo contra o Napoli no fim de semana. Seis o principal jogador, o Willi Tite. Eu já vi a Atalanta como favorita antes e agora eu vejo a Atalanta como favorita. Tanto para o duelo, tanto para o jogo. Você concorda comigo, Edu? Você acha que o Real... A camisa vai pesar ou você acha que a Atalanta passa? Fala um pouco também o que
1: você espera para esse jogo, jogo de A Atalanta que acabou de ganhar do Napoli no campeonato italiano. O Real Madrid com o Barcelona continuou muito mal. Eu acho que eu ficaria nesse confronto como empate, esse primeiro confronto aí. Eu acho que é para mim é o menos previsível... É, de todos os jogos, porque Atlanta é um time médio, com. Um jogo, em uma fase média, e o time, o time do Real em nomes é muito melhor, mas tá com uma fase horrível. Então é um dano é muito equilibrado, e eu não sei se a camisa vai pesar ou se o Real vai pipocar. E você, André?
0: Camisa pesa ou Real é pipoca? Quem passa? Quem tá, fala um pouco do jogo também.
1: É, a camisa pesa, o Real tem nomes muito mais qualificados, na minha opinião. Deixa de é, ser clubista, André. Né? falar na verdade, eu acho que a camisa pesa, o time é muito forte, é... por mais que essas duas peças, acho que hoje as mais importantes do time, o time ainda é muito forte, e a camisa pesa, os jogadores vão entender como é que eles têm que passar essa fase, não podem. Perder com o mês para o Ajax, não na passada, na passada foi para City, mas na antepassada eles podendo para o Ajax nas oitavas. Duas pipocadas, hein, André? Duas, duas pipocadas. pipocadas, duas pipocadas para times menores que o Real. O Real não, a Ajax que... não foi pipocada não, A Ajax jogou bem melhor que o Real Madrid, muito melhor. Não, maior. mas eles pipocaram, a Ajax é muito maior que o... O Real é muito maior que o Ajax, entendeu? Então foi maior pipocada. É maior, o mas, mas eu esperava eu eu acho que o Real tava só com... Não, o eu tempo. esperava, o mas... Futebol eu jogado, assim, o Ajax mereceu a camisa, em relação à camisa, eu digo, assim, não digo do futebol que você está, está jogando, eu realmente esperava que o Ajax passasse do Real. Mas eu digo, não pode acontecer aquilo, porque o Real Madrid investe muito mais que o Ajax, ele ganhou muito mais coisa que o Ajax, a Liga dele é muito mais difícil que o Ajax, então não fez muito... Assim, claro, faz sentido pelo futebol que tá jogando, mas não pelas circunstâncias gerais mas eu acho que a camisa pesa é o passo para as quartas de finais assim o jogo, é, tá o jogo tá equilibrado no... mais fácil.
0: o bismo prevalece e vamos para o último confronto eu acho que o mais equilibrado Manchester City e Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach que não está bem no alemão atualmente é o sétimo colocado atrás do Borussia Dortmund não pega nem a Liga Europa nem a Champions League Manchester City está uma fase avassaladora, todo mundo jogando bem Gundogan, os principais artilheiros do ano na Europa, nas 5 ligas só tá atrás do Lewandowski. E eu vejo o Manchester City amplamente favorito, eu não sei... O, se Salah, vejo... tá o Salah tá na frente. O tá na frente? Como pelo menos na Premier League, o Salah o é da Premier League. você tá falando no ano de 2021?
1: É, Pô, até... Ah, eu não vou saber dizer.
0: Até fim de semana passado, se eu não me engano, o Gundogan tava na frente quando ele faz dois gols no jogo de domingo, não no jogo de agora. Mas... Quantos ele... gols ele tá? Tá com... Calma, vai. Eu, eu vou... Daqui a pouco eu busco pra você. É... O time do Bom Chacolado Bar talvez se fosse já emendado com a faz grupos, teriam mais chance, eles estavam na fase muito boa, mas desde então eles deram uma esfriada, não estão jogando muito bem no alemão. É... E eu vejo o Manchester City muito favorito. Acho que tá comigo também, né, André? Eu
1: também acho que o Manchester City é... consegue... Passa tranquilamente, você é um monte em Gladbach, não, não vai numa fase muito boa. E o Manchester City vem voando aí na Premier League, eu acho que é um jogo fácil. o, se o Manchester City Rocker tá jogando no, no, no inglêsão, eles passam tranquilo do, do Borussia. Você, do muito fácil por City, o que vocês que esperam? Acho que é um jogo fácil relativamente, mas nunca sabe dos City mas que o que existe... Mas o Gundogan jogando esse absurdo eu nunca esperava. Eu sempre achei ele um jogador mediano. E agora eu acho que é a melhor fase da carreira dele. E apesar de o Gundogan estar se destacando, sempre tem os, os que sempre jogam bem, que são o De Bruyne, Sterling, Ederson, que são os afos que sempre brilham. Mas Deus. eu acho é, agora O Gundogan não tá machucado? Ou... Fagüero, vai falando aí, calma um pouco. Tá. É... E eu acho que, apesar do Monchengladbach estar em sétimo no campeonato, eu acho que isso não é muito parâmetro, porque o Borussia Dortmund está em sexto. E ganhou os 3x2 Sevilha, mas mesmo que o Monchengladbach estivesse em primeiro, eu acho que não ganharia do City. Eu acho que a discrepância de nome de elenco e do futebol jogado é muito grande. E eu acho que o City vai ser o grande rival do Bayern, que para mim é o melhor time atualmente para fazer frente com o Bayern nas equipes dele. O Sérgio Coguero
0: estava disponível no banco de reserva na última partida, mas não entrou. Quem entrou foi o Gabriel Jesus. Mas está disponível, não, não consta como lesionado. E eu acho que foi relacionado pro o jogo até. E bem que você falou, tanto como nome, o que que eu tenho medo do City é a pipocada. Não importa, eles podem estar com o Mestre, o Cristiano Ronaldo, Neymar, todo mundo, mas não tem camisa. Tem alguns clubes que eu acho que a camisa não pesa. Mas pro City a camisa pesa bastante e vai demorar muito para eles conseguirem ter uma história boa para ter essas pipocadas. Mas eu concordo com você, eu acho que o City hoje é o único que pode bater de frente com mais de Monique. Você tá com a gente, André? Você acha que o City é o o time para tirar esse título do Bayern de Munique?
1: Com certeza, eu acho que eles têm totalmente capacidade, mas o problema é muito, né? É esse negócio né, que estava falando aí da, da camisa pesar, é, o City sempre acaba tocando no final, então esse é o grande problema, mas em geral é, eu boto muita fé aí no, no time do City
0: é isso, né? Fechamos o Champions da semana passada, dessa semana. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Vai ver a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, está na descrição. Vai ver os últimos vídeos também. E é isso. Eu encontro vocês na próxima semana. Falou!